0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, el cuarto domingo del tiempo ordinario. Este domingo es, es 29 de enero. Y el darnos cuenta de que estamos ya prácticamente a finales de mes, del primer mes del año, nos hace tomar conciencia de la fugacidad del tiempo. El tiempo se nos escapa de entre las manos. Es algo que no podemos retener. El tiempo pasa, o mejor dicho, nosotros pasamos con el tiempo. Vamos a renovar nuestros deseos de entregarle al Señor más plenamente, más sinceramente el tiempo que Él nos conceda todavía en nuestra vida. Vamos a renovar nuestros deseos de ser santos. Vamos a proponer con ayuda de la gracia esa conversión a la santidad que el Señor espera de nosotros para ello nosotros vamos a meditar como cada día la palabra de dios tomamos esa palabra que se nos proclama en la liturgia de la misa del día aunque en el día a día en las misas de los días feriados estamos escuchando el evangelio de san marcos los domingos tienen un ritmo diferente de lecturas y en este ciclo A de lecturas eh, escuchamos principalmente al evangelista San Mateo. Hoy del capítulo 5 de San Mateo escucharemos y meditaremos en los versículos 1 al doce que dicen así. En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Hemos escuchado esa verdadera carta magna del cristianismo. Hemos escuchado ese comienzo del sermón de la montaña. Hemos escuchado las bienaventuranzas de Jesús. Dice el evangelista San Mateo que Jesús, al ver el gentío, subió al monte y allí se sentó. Se sentó para enseñar. Es la postura eh, típica del maestro que enseña a sus discípulos. Él sube al monte no buscando la soledad. Es un monte suave. Está a la vista el mar de Galilea, el mar de Tiberíades. Y Jesús sube a este monte porque desea ser seguido allí. En las suaves laderas, sobre la hierba, se sienta la gente. Los discípulos, se acercan al Señor, y Él abre la boca y les enseña. Les enseña no solamente a aquellos discípulos de los primeros tiempos, cuando recién está comenzando su vida pública, nos enseña a nosotros ahora. Y predicando estas bienaventuranzas, el Señor no nos está enseñando eh, cosas teóricas, el Señor nos está invitando no sólo a que lo escuchemos, sino también a que lo miremos, porque Él, Jesús, toda su vida, es un verdadero ejemplo de las bienaventuranzas. Nosotros nos damos cuenta de que las bienaventuranzas no forman parte de ninguna ideología, ni tampoco de ninguna utopía que las bienaventuranzas por extraño que parezca conducen a la felicidad y a la vida y no solamente a la felicidad en el cielo sino que también ya en esta vida nuestra temporal nos es dado gustar en cierta manera esa felicidad que será plena y total en el cielo. La primera bienaventuranza es la más importante quizás, porque las resume a todas ellas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que son pobres en el espíritu? Pues quienes consideran que no tienen otra riqueza más que Jesús. Que Jesús es su verdadera riqueza, su auténtico tesoro, su único caudal. Quienes las cosas que las gentes mundanas llaman riquezas, beneficios, tesoros, los consideran muy secundarios, los consideran Cosas que no tienen importancia en sí misma porque son incapaces de dar la verdadera felicidad. En cambio, quienes consideran la única riqueza a Cristo Jesús, esos son pobres de espíritu. Y esos alcanzan, no solo en la otra vida, sino en esta también, la verdadera felicidad. Son bienaventurados. ¿Por qué? Porque pueden estar seguros ya que así Jesús se lo revela y se los promete con su palabra que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es ya el reino de los cielos. Quien busca a Jesucristo en esta vida con sincero con corazón, con ánimo constante anteponiendo esta búsqueda, a la búsqueda de cualquier otra cosa en esta vida, aunque sea en medio de mil fallos, debilidades, faltas, ingratitudes, negaciones, pecados, a pesar de ello puede ser ya considerado bienaventurado porque el Señor le ha prometido el reino de los cielos. Los pobres en el espíritu son los que en él ponen toda la confianza, los que esperan todo de él, los que estriban en él toda la posibilidad de alcanzar en un cierto momento la plenitud, la vida. La segunda bienaventuranza es la bienaventuranza de los mansos, y a ellos se les promete que heredarán la tierra. Muchos han pensado a lo largo de la historia que la propiedad de la tierra eh, se debía al ejercicio de la violencia sobre sus semejantes, al empleo de la fuerza para eh, juntar más, para eh, poseer más. Pensando que la posesión de más bienes, utilizando los medios que sea, está la felicidad. Los mansos son los que rehusan a emplear la violencia, a ejercer un poder abusivo y tiránico sobre los demás. Mansos son los que actúan con paciencia ante el sufrimiento, ante el mal que reciben de otras personas y renuncian clara y lúcidamente a la venganza y a devolver mal por mal y aceptan aquel mal por amor a Jesucristo, sabiendo que de esta manera imitan al Señor. No se quedan en palabras en su seguimiento, sino que ponen en práctica la parte del mensaje, de la buena noticia, del evangelio, más difícil de poner en práctica, de practicar. Bienaventurados son ellos los mansos, porque heredarán la tierra, porque la poseerán, y poseerán esa tierra de la que es de, que es figura de otra tierra que es también el reino. Y la tercera bienaventuranza en el Evangelio de San Mateo es la de aquellos que lloran. Es decir, todos los que sufren, pero aceptan serenamente su sufrimiento, sabiendo que entra dentro de los planes de Dios, sabiendo que Dios controla y tiene en sus manos el destino, y la historia de todos los hombres, y la suya en particular, la de cada uno de nosotros en particular, y no se sienten escandalizados por el sufrimiento, y no atribuyen a Dios injustamente el sufrimiento que padecen, haciéndolo culpable a Él, que en realidad es la víctima de la injusticia de los hombres. Bienaventurados los que lloran en la paz, desde la fe, con la esperanza, por amor. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y uno se pregunta, ¿no sería mucho mejor no tener que llorar y por tanto no tener necesidad de ser consolados? Nos equivocamos si pensamos así, porque el consuelo que se promete, a los que lloran, es el consuelo del mismo Dios. Ese consuelo que se promete también en el último libro de la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, que nos dice que eh, en aquel día, cuando Dios sea todo en todos, Dios mismo enjugará las lágrimas de sus ojos. Y ya no habrá más llanto, ni luto, ni dolor, porque el primer mundo, nuestro mundo, ha pasado. Sí, es mucho mejor el consuelo, porque el consuelo lo da el mismo Dios. Él nos consolará hablándonos al corazón. Él nos consolará acariciándonos y secando en nuestras mismas mejillas cualquier lágrima que hayamos vertido. Dichoso, por tanto, el sufrimiento y el dolor que va a encontrar semejante consolador. Y la cuarta bienaventuranza es la de quienes tienen hambre y sed de la justicia. Los que tienen hambre y sed de la justicia no son los que están continuamente acudiendo a los tribunales, como si los tribunales humanos impartieran eh, siempre verdaderamente la justicia. La justicia a la que se refiere la bienaventuranza es la justicia bíblica, que es, en definitiva, la amistad con Dios, que es la santidad. Los que tienen hambre y sed de la justicia tienen hambre y sed de dios tienen hambre y sed de una estrecha relación de una gran amistad con dios los que tienen hambre y sed de la justicia son los que añoran la presencia de dios en nuestro mundo y desean que nuestro mundo reciba ya esa definitiva visita de Aquel que vendrá a juzgar a vivos y muertos y a dar el galardón a los justos. Bienaventurados estos porque este hambre, esta sed, va a ser plenamente saciada, colmada por el mismo Dios. No si nosotros experimentamos este deseo de Dios, estemos seguros de que Dios no nos ha de defraudar, sino que nos va a saciar cumplidamente. Y la quinta bienaventuranza es la de los misericordiosos, a quienes se promete, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son precisamente los que no piden esa justicia humana que muchas veces es un ojo por ojo y diente por diente. Misericordiosos son los que están dispuestos al perdón, a olvidar la ofensa, a replicar o responder a la ofensa haciendo el bien. Quienes responden a las maldiciones recibidas con bendiciones. Misericordiosos son todos aquellos que tienen un corazón pobre y piensan que no se les debe nada y otorgan fácilmente el perdón y la paz a quienes les rodean, aunque quienes les rodean sean malos. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Jesús, que es el Hijo de Dios vivo y nuestro Juez un día se compromete con promesa. Ellos alcanzarán misericordia. ¡Qué razón más grande y más buena para olvidar cualquier rencor, para olvidarnos de cualquier rencilla, para ser prontos al perdón, para derramar sobre los demás esa misericordia que nosotros queremos que un día Dios derrame abundantemente sobre nuestras pobres vidas. Y la sexta bienaventuranza es la de los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y son limpios de corazón las personas transparentes, rectas, sinceras, los que no actúan con doblez, Aquellos en cuyo comportamiento y en cuyas palabras no hay dolo. Aquello que Jesús supo elogiar en aquel Natanael de Caná de Galilea que fue a su encuentro guiado por el apóstol Felipe. He aquí un israelita de verdad en quien no hay engaño. He aquí un, uno que es verdaderamente limpios de corazón porque porque ellos verán a dios tendrán esa facilidad para encontrar a dios también en esta vida descubrirlo las cosas la limpieza de corazón es garantía de una mirada y de un corazón contemplativos y la séptima bienaventuranza es la de aquellos que trabajan por la paz los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajan por la paz, no quienes trabajan en organismos internacionales y promueven conferencias de paz o iniciativas para que reine la paz entre los pueblos y entre los hombres. Los que trabajan por la paz son aquellos que crean la paz a su alrededor que crean todas las disposiciones y se revisten a sí mismos con la ayuda de la gracia de todas las virtudes que propician la paz entre los hombres. Quienes consideran y aprecian la paz como un regalo de Dios, como un don del Espíritu Santo, como una bendición de Cristo resucitado. Los que colaboran con Él para que exista paz entre los hombres, en las familias, en la sociedad civil. Aquellos que se esfuerzan por alcanzar la paz en su propio interior. Aquellos que quieren para sí mismos y para sus hermanos la paz con Dios. Y la octava bienaventuranza es una bienaventuranza doble y larga, los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No, perseguidos por causa de la justicia no quiere decir perseguidos por la justicia humana, que a veces persigue con verdadera razón, motivo, causa. Perseguidos por causa de la justicia es de la justicia Bíblica, que acabo de decir hace muy poco, hablando de los que tienen hambre y sed de la justicia, que la justicia bíblica equivale a amistad con Dios, equivale a santidad. Son los perseguidos por su fe, por su amistad con Jesucristo, por un mundo que odia profundamente a Cristo y todo lo que Cristo odia es y todo lo que Cristo ha dicho y todo lo que Cristo ha venido a anunciar y traer a la tierra. Los que son perseguidos por causa de la justicia, por causa de Dios, por causa de Cristo, al igual, al igual que los pobres en el espíritu, primera bienaventuranza, a ellos se les promete exactamente lo mismo. De ellos es el reino de los cielos, sin más dilación, sin más tardanza, ellos ya son verdaderos ciudadanos del cielo. Y continúa esta bienaventuranza detallando, bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Es decir, no tiene que ser directamente por ser cristianos que os insulten, sino a consecuencia de vuestro seguimiento de Cristo, a consecuencia de vuestro trabajar con Cristo y para Cristo, a consecuencia de vuestro estado de vida asumido para responder al llamamiento de Cristo. Cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo, directa o indirectamente por mi causa, consideraos bienaventurados. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que creamos profundamente esta palabra de Jesús. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.